0: I kapittel 9, vers 6 og 7 leser vi slik. Slik var altså det hele ordnet. Det forreste teltet går prestene stadig inn i når de skal gjøre sin tjeneste. Men i det andre går bare øverstepresten inn en gang om året, og da aldri uten offerblod. Det bærer han frem for seg selv og for folkets forseelser. In i det forreste teltet, til helge. De gikk prestene daglig, tente og fornyet lysene, og forret røkelse på røkelsesalter ved morgen og ved aften gudstjenestene. Men i det aller helligste det bare en man inn en gang om året. Og øverste presten kunne heller ikke gå inn i denne ene gangen om året uten at det var offret slaktoffer i det hellige. Så han kunne ha blod med fra offringen. Øverstepresten var selv et syndig menneske. Og derfor måtte han først offre slaktoffer for seg selv og for sine synder som for folkets synder. Og uten blod våget han slik ikke å gå in i det allerhelligste. Offringene gjaldt heller ikke, for alle synder. Ikke for synder gjort med hevet hånd. Ordet forseelse antyder också dette. For det betyr at i vår sammenheng, uvitenhetens synder. Synder som ikke er gjort med overlegg, og kanskje i et ubetenkt øyeblikk. Av og till kan vi jo stille spørsmålet, den skal vi tilbe Gud og Herren? Kan vi skal stoppe litt opp for det som står Johannes 4, 23, det som kvinnen ved brønnen spørte om. Men de, den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbederen skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil faderen ha. Å, om du og jeg ville komme inn for hans åsyn og kjenne dyften av den røkelse som hans nerver representerer. Ikke en dyft som oppfattes av nesen, men av hjertet, av sjel og sin. Jeg ber om at jeg må være våken for den salighet som hans nerver representerer. At jeg må vandre i lys av hans ord, og at jeg hver dag må representere denne åndelige virkelighet. Jeg ønsker det samme for dig. Vi trenger å legge til side melkeflasken og smukken, og vi trenger å ta til oss av den solide næring som ordet representerer. Vi trenger å komme in for Kristi åsyn, han som er vår store og levende øverste prest, som tjener der oppe i ett bedre tabernakel enn det som fantes her på jorden. Vi kan tilbe den levende Kristus i dag, Vers 8, kapittel 9. Dermed gir den hellige ånd tilkjenne at veien inn i helligdommen ikke er åpnet så lenge det forrøste teltet enda står. Med andre ord så er allt dette et bilde som fortalt at veien helt fram til Gud, veien frem for Guds ansikt, enda var åpen. I versene 9 og 9. «Dette er å forstå som ett bilde på den nåværende tid.» De gaver og offer som her bæres frem er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. som reglene om mat og drikke om alle slags renselser er dette bare et, et ytre forskrifter, som gjelder inte en tid da alt skulle settes i den rette skikk. Veien til Gud i tabernaklet var faktisk blokkert gjennom tre innganger og avdelinger. Med andre ord kunne folket bare komme inn i forgården og bringe sitt offer. Om en mann der ofret et lite lam, så la han først hendene sine på det som et tegn på identifikasjon, fordi dette lammet skulle dø i hans sted. Og derfra var det presten som tok over det hele. Lammet ble slaktet og offret på kobberaltere. Den som brakte lammet kunne ikke komme lenger enn til foregården. I det hellige kunne bare prestene gå inn. Og i det aller helligste kunne hverken presten eller folke ha adgang. Bare, bare øverste presten kunne gå dit inn. Derfor var tabernaklet en foreløpig ordning. Tabernakeltjenesten med sine ritualer og ordning hadde sin betydning bare for en kort tid eller for en gitt tid. Nå kan Kristus føre oss til Gud, men det er bare han som kan føre oss dit. Han sa jo selv, «Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. Dette er sann tilbedelse, og sann tilbedelse det vil føre til tjeneste. I blick vi kommer inn for Guds åsyn, så vil vi ikke ha noen problemer med å tjene ham. La meg det jeg sagt til nå angående helligdommen her på jorden, som bare ett bilde på den som er i himlen. Dette har vi tatt for oss når det gjelder helligdommen her på jorden. Det første, «den var på jorden», det var en heligdom lag, laget av jordiske materialer. Den ble satt opp her på jorden. Det andre er, den var en skygge av det som skulle komme. Den var aldrig selve virkeligheten. Mange mennesker blander disse tingene. Vi kan gå tilbake og studere tabernakle og de enkelte delene av det, og vi kan bli fengslet av de modellene som vi ser der. Men selv på sitt beste var det bare en skygge, et bilde av den sanne helligdommen som er i himmelen. Og det tredje, den var utilgjengelig for folket. Du kunne ikke komme inn dit. Hadde du vært israelitt på den tid, kunne du ikke ha stormet inn for Guds åsyn. Du ville blitt stoppet etter første ingangen. Du ville ha trengt en offergave der og du kunne aldrig ha kommet lenger. Presten var en tjene for dig. Men i dag er vi alle et presteskap av troende, og hver oss har adgang til Gud. Det er et av de store privilegier vi har fått, fordi Kristus har splittet forhenget i to. Han har gått inn for Guds åsyn. Han er der nå, og der er han for å oss. Israeliten hadde ikke det privilegiet under den gamle pakt. Og det fjerde er at det var temporært, altså det var tidsbegrenset. Men den Herre Jesus Kristus skal holde veien åpen i evighet. Og jeg vil tro at både jeg og alle vi trenger noen som kan holde veien åpen for oss. Det jordiske tabernaklet var bare en midlertidig ordning det. Det femte. Det var uduelig for å endre menneskers hjerte. Og det vil jeg prøve å fremheve frem for noe annet. Den jordiske heligdommen har ingenting å gjøre med det å forvandle et menneskes liv. Men i dag kan du komme til Kristus og han kan forvandle ditt liv. Han alene gjør det mulig for dig å tilbe Gud i ånd og sannhet og oppleve ham som en realitet i livet ditt. Og når han har blitt en realitet, så kan du tillbe ham, og du kan tjene ham. Vi leser videre fra vers 11. Men Kristus er kommet som överste prest for de frelseskoder som vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd. Det vil si, som ikke hører den skapte verden til. Vi er ved hovedbudskapet her nå. Men Kristus er kommet. Her deler altså Guds rikes historie sig med hele verdens historie før og etter kristig fødsel. Kristus kom ikke bare som mannen fra Nazaret, som de deler mennesker alene, eller som Israels konge og befrier, men som øverste prest for de frelseskoder som vi nå har. Du må tenke gjennom hvilke frelseskoder du har, til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrea brev i det niende kapittelet, vi vil se litt videre på det som vi har å dele med hverandre fra vers 11. Som overskrift over dette kan vi kanskje sette ett bedre offer. La oss lese vers 11. «Men Kristus er kommet som överste prest for de frelseskoder som vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomt, och som ikke er av av menneskehånd, det vil si, som ikke hører den skapte verden til. Nå har det altså hent dette som skulle hende.» Nå er det fullført det som Gud hadde tenkt på genom Jesus Kristus før noen ting var skapt. Og nå i disse siste dager ved tidens ende er nåden som vi fikk i Kristus fra tid tider, den er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Nå er det realisert det som var forberedt genom den gamle pakten. Nå er øverste presten for de tilkommende goder kommet. Det han vi skal møte. Det har han gjort til vår frelse. Han har laget i stand en frelsesvei for oss. Han er et under. Ikke bare i seg selv, men først og fremst for det han har gjort for den fortapte verden. Det han har gjort for oss. Alt det som samler seg omkring lidelsen, korse, døden, oppstandelsen, gjør en så uusikelig og ufattelig stor. Men så er det dette som er grunnen til at han er hatet og elsket mer enn noen annen person på jorda. Vi har stoppet opp for Kristi kors mange gangen om det han måtte gjennomgå av lidelse. Da ble han vår frelseshøvding, kongen vår. Han led døden, og han smakte døden. For hvem? For alle. Den frelse som vi har fått, den er ikke gitt oss av Kristus alene, men av Gud ved Jesus. La oss lese an Korinther brev 5, og 19. Der får vi et, en festelse på hvem Gud er. «Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv.» slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger og kan overgave ordet om forsoningen til oss. Det er altså Gud som har gjort dette. Og vad er det han gjør? Ja, hva det Gud gjør? Han gjør oss rettferdige. Kan jeg få lov til å spørre, har du fått gripe fatt i dette? Har det noen gang gått opp for dig, det som hender når Gud gjør den ugudlige rettferdig? La oss se i romerbrevet 8-5. «De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til.» Den som har fått se i dette, har fått dette som sin personlige eiendom. Han har kommet inn i et nytt lys, inn i en ny situasjon, inn i et nytt forhold. Han har funnet det største som et menneske kan få her i denne verden. Han har fått del i frelsesverket. Bibelen forklarer oss grejt om at den frels som Gud ga oss ved Kristus, er bygd på noe annet enn en kjærlig Gud som gir den angrende synd og nåde. Nei, ordet sier oss at Jesus steg inn i vår rett som menneske, tok på seg alt det vi hadde syndet og gjort, og det vi er ansvarlig for. Det vi er ansvarlig for over Gud. Han ble skyldig, dømt, straffet, jeg måtte dø for oss. Den frelse vi fikk av Gud ble derfor både sonende og rettferdiggjørende. La oss se litt videre ifra Romer brevet 5, og vi leser fra 8, vers 8 9. Slik menneskene är i sig selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur, dere i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, Hører ham ikke til. La oss lese litt videre fra romerbrevet 5, 18 og 19. «Jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot en herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Alt som skapt venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herligheten.» La oss også ta med det som står i Jan Korinther brev 5, 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for att vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Legg merke til. Den troende synder blir tilregnet kristig rettferdighet, og Gud ser i ham som om vi aldrig hade syndet. Ja, Gud ser oss i ham. De blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus, står i romerbrevet. Og i 1. Peter, «For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdig for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden.» Det er dette vi får av Gud ved Jesus Kristus gjennom tro, på den måten blir vi rettferdiggjort ved tro. Like som vi blir skyldige ved den første Adam, blir den andre Adams skyldig for oss. Jesu Kristi liv og fortjeneste lidelse og død, seier over døden, det var han, det var han som gjorde det, og det er han som har gjort alt dette, og nå er han inn for Guds nådestroende. Han står for Gud i vårt sted. Han gikk in i helledommen og fant en evig forløsning. Ved en, ved en evig ånd bar han seg selv frem som et ulastelig offer for Gud. Han gikk ikke i helledommen som er gjort med hender. Et avbilde av den sanne, men inn i selve himlen, for å vise sig seg derfor Guds åsyn. For hvem? For vår skyld. I hans død hadde faderen behag, og dette syndoffere var også til ære for Gud. Han holdt ikke bare ut straffen han fikk, men han fullførte också Guds vilje, og han utførte Guds evige råd. Hans evige rettferdighet kom for dagen. Og den guddommelige kjærlighet ble åpenbart i en avgrunn av lidelser og en fullkommen troskap. La vers 11 i den ene kapittlet. Men Kristus er kommet som øverste prest for de frelseskoder som vi nu har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si, som ikke hører den skapte verden til, som øverste prest for de frelseskoder som vi nå har. Og de er så omfattende at Bibelen fremstiller det dem som «alle gjort nye. Et større og mer fullkommen telt som ikke laget av menneskehånd. Dette tabernaklet er ingenting menneske har bygd på hernede. Det tabernaklet som er bedre tilhører ikke det naturlige skapelseverket når det gjelder materialer eller form. La oss legge oss det på sinnet at det er et telt, himlen. tabernakel i himmelen. Det er en virkelig øverste prest der, er noe som heter en åndelig tilbedelse. Du kan tilbe ham overalt og det burde være en gledesfest hver menneske mennesket kommer sammen i kirke og forsamlingshus hvor de virkelig tilber Gud. Det er en vedynderlig tilbedelse når det skjer i ånd og sannhet. Guds kjærlighet er langt, langt større enn pen og tunge tolke kan. Den er høyt over himmelens stjerner og ned til dødens mørke land. Så dypt vi falt. Den sonet alt, da Jesus døden led. Sitt fangne barn i syndens garn. Gud frelste og ga fred. Guds kjærlighet, hvor rik og stor, hvor høy og dyp og lang. Den briser evig engler, englers kor, og alle frelste sang. Om alle hav med blekk ble fylte, var himmelens velv av pargament, og var en penn verdt strå på jorden verdt man med skrivekunsten kjent, og skildre rett Guds kjærlighet vil tømme alle hav, og himmelens velv fra bryn til bryn, ei plass til skriften gav. Med disse Hørne se vi takk for nå. Må Gud være med deg.